0: ¿Qué pensaba? ¿Qué iba a decir? Bueno, bueno, hermano, bueno, ya 10 años diciendo eso, ya la costumbre. La enseñanza de hoy, vamos en línea, vamos ligados con todos los temas, es una especie de continuación del miércoles. La enseñanza del miércoles se titulaba como Satanás y nuestra y nuestra libertad, sí. Hoy vamos a hablar, a seguir hablando de Satanás con el título, el siguiente título, título En las garras del diablo. Sí, sí, así lo titulé, Las garras del diablo. Un título alternativo, si le parece muy, es En la cautividad de Satanás. Usted elija, aquí siempre le damos esa opción de elegir hermano amore me ayuda con el, con el abanico por favor en las garras del diablo ¿Por porque coloqué el nombre bueno la biblia dice que el satanás también es un dragón verdad que también es un león rugiente verdad es una bestia entonces, ya también es una serpiente, etcétera, pero la serpiente no, no tiene garras. Por eso coloqué el título, pero digamos que es, el tema es cuando uno está bajo la influencia del maligno, cuando uno está viviendo bajo el maligno, bajo Satanás, y todo esto va ligado a las enseñanzas de este mes, y ya verán. Quiero comenzar diciéndoles que hay que aprender a celebrar las victorias. Ahora estamos cantando esta canción, Celebraré, me alegraré. Y así como esa canción es así fuerte, debe ser el espíritu del creyente. Y tenemos que aprender a celebrar las victorias. Tendemos a lamentarnos de las pérdidas, tendemos a sentirnos mal cuando fallamos. En otras palabras, lo negativo lo celebramos, si podemos decirlo así, pero cuando tenemos la victoria no celebramos y hay que aprender a celebrar la victoria. ahora ¿Por qué digo esto? Porque si estamos aquí hoy es porque de una u otra forma hemos salido victoriosos de las acechanzas del enemigo. Y hay que celebrar eso. Gloria a Dios por eso. Hay que celebrarlo. Hay que decirle, Señor, gracias porque hoy hoy estoy en la iglesia sirviéndote, Señor. Hoy que muchas personas han dejado los caminos de la fe. Hoy miles dejaron ir a la iglesia. Hoy yo estoy aquí, Señor, por tu gracia. Entonces, eso hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque Satanás está atacando iglesia. Y está atacando hasta que tú seas el próximo que no vengas el siguiente domingo. Por ponerlo de una manera simbólica, representando la vida cristiana. Entonces, iglesia, gloria a Dios porque hoy estamos aquí y disfrutamos la victoria. Dele gracias al Señor, en verdad. Celebro y me alegro. Sin embargo, como les digo, Satanás anda que. Como león rubiente, Satanás va a seguir atacando. Por eso hay que enseñar estas cosas de vez en cuando en la iglesia. También porque es importante enseñar estas cosas de Satanás, hablar del diablo. Él es nuestro enemigo. Él es el engañador. ¿Y cuál es el fin de que Satanás nos engañe? Aparte de no darle la gloria a Dios. Es destruirnos. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Satanás quiere destruir el espíritu, el alma de los seres humanos, alejándolo de Dios para siempre. Y tenemos que tener en cuenta esto porque en cualquier momento, iglesia nos puede sorprender la muerte. La muerte nos puede sorprender en el siguiente semáforo. Un imprevisto de salud nos puede quitar la vida. Y te pregunto, ¿estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse todos los días. Por eso la enseñanza es para saber si estamos en la cautividad de Satanás o estamos caminando en el camino de la salvación. Es importante saber si yo estoy bajo el maligno o si estoy caminando en verdad, verdad, en la voluntad de Dios. Porque si me muero, puedo morir engañado. Y precisamente, repito, ese es uno de los nombres del diablo, ¿ah? El engañador, fíjate. Tú crees que estás bien, pero estás engañado. Ahora, lo peor de este engaño es que uno se da cuenta es cuando se muere. No es como otros engaños que te das cuenta aquí y tienes de una u otra manera eh, una, una forma de repararlo. Pero el engaño de Satanás, cuando uno se da cuenta, a veces es muy tarde. Vamos al evangelio de Mateo para que vean este, en este famoso versículo. Mateo capítulo 7, el final del sermón del monte. Ya sabes cuál voy a leer, ¿Verdad? Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, fíjate, esta gente servía a Jesús, servía, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense este gran engaño, iglesia, esta gran decepción. Y tú puedes ser uno de esos, sobre todo nosotros que estamos sirviendo al Señor. Puede pasar que te mueras y tú creas que vas a la presencia de Dios y y Jesús te dice, nunca te conocí. Pero Señor, yo, ¿qué dice aquí la Biblia? Profeticé en tu nombre, o sea, que usaba, seguía, hablaba de Jesús. En tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús dice: nunca conoció la Porque esta gente no conoció al Señor. Porque estaban caminando en la voluntad del enemigo. No estaban haciendo la voluntad de quién. Del Padre, sino la voluntad del de enemigo. De ellos. Ahora vamos a ver a de, de eso un poco más, hablar de eso un poco. Vamos a primera de Juan 5.19. Ayer yo llegué a la casa tarde, estaba todos los focos apagados. Prendí alguno, fui al baño y de repente empecé a escuchar unos ruidos allá atrás. Que sea que yo vivo solo. Entonces si escuchó unos ruidos, o es un ratero, o es un fantasma, un demonio, algo así. O una rata, pero era un movimiento algo más grande que una rata puede hacer ya. Y yo dije, miércoles, el enemigo está alborotado porque voy a predicar sobre él ya. Bueno, eso uno lo piensa. Y bueno, solución no, simplemente prendí todos los focos y los televisores y ya. Se fue el el espíritu. Vamos a 1 Juan 5, verso 19. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la Biblia. ¿Sabemos que somos de Dios y qué dice después? Fíjate, palabra clave, el mundo entero está, esta es la palabra clave, bajo el maligno. O sea, la gente que es del diablo camina en sus caminos, está siguiendo al diablo. Y por eso se llama en la cautividad, en sus garras. Y por eso Juan dice, ¿nosotros somos de qué? De Dios. Y el mundo está bajo el maligno. ¿Tú estás bajo el maligno? El mundo lo está. El sistema lo está. El sistema que rige el mundo. La pregunta es, ¿tú estás bajo el maligno? Hoy vamos a saberlo. Efesios 2. Muy importante que estudie estos versículos después en su casa, los analice. Estas verdades. Efesios 2, dice versículo versículo, hermanos, les pido mucha atención a la escritura. Siempre me gusta empezar así, que lean la Biblia bien con atención y después la desarrollamos. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ojo esto, siguiendo la qué, ¿qué dice? Ahora, ahora tienes que aprender a liar, ¿verdad? Primera Juan 5 que dice, el mundo entero está bajo qué? Bajo el maligno. Y Efesios dice que tú, antes de Cristo, seguías ¿qué? la corriente del mundo. Ahora, aquí, lo, aquí reafirma el punto de primera de Juan. Dice, conforme a quién, o sea, ¿quién dictamina esa corriente? ¿Qué dice? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, o oh, esto que ahora opera, palabra clave, en los hijos de desobediencia. Palabras claves. En Juan, palabra clave, el mundo entero está bajo el malí. Aquí en Efesios dice que las personas son operadas por un espíritu, ojo oh esto, la gente sigue un espíritu que lo dirige el príncipe De este mundo. Satanás. Esto tienes que saberlo. Porque hay dos caminos. O estás caminando en la corriente del mundo. Que la dirige el enemigo. En el mundo espiritual. O estás caminando. Bajo la luz del Señor. ¿Ya? Vamos a ver. ¿En qué consiste estar caminando en la corriente del mundo? Que la misma Biblia sigue hablando. Dice, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ojo lo que viene ahora, que es lo que caracteriza a alguien de la corriente del mundo. Dice, nosotros vivíamos, dice, en los deseos primero. ¿Deseos de qué? Nuestra carne. O sea, yo vivía por mis deseos, no vivía para Cristo ni por Cristo, vivía, yo era el número uno, yo, yo dirigía mi vida, ya. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, seguir la corriente del mundo es ser tú el Señor de tu propia vida. Es vivir por tus deseos, por tus pensamientos, es actuar conforme a eso. ¿Verdad? Eso es lo que te hace una persona mundana. No es escuchar Carlos Vives, no es ir a la troja, no es nada de eso. Ser mundano es algo del corazón. Ser cristiano es algo del corazón. No son esas cosas externas ser mundano entonces es simplemente hacer la voluntad de mi carne, que es el ego, el yo y de mis pensamientos. Mira que no se menciona al diablo, interesante. Ojo esto, no se menciona al diablo. Y ser cristiano es vivir bajo la voluntad de Cristo y los deseos de Cristo. Ese es el contraste. Ahora, importante, iglesia, interesante también. Repito, que no se menciona al diablo en las características. Lo más lógico es que dijera, bueno, ustedes que eran satánicos o hablaban como el diablo o lo que sea, no, no dice eso, dice, eres tú. La corriente del mundo de Satanás es ser uno, es el yo. Dirigir el yo, vivir la vida del yo. Va acorde a lo que hemos aprendido. Ahora le hago una pregunta, otra pregunta, para que ustedes mismos lleguen a la respuesta. Si ser mundano es vivir desde mi vida, desde mi ego, desde mis deseos, es ser mundano, entonces, ¿cómo yo llego a vencer esa condición? ¿Cómo yo llego a superar esa condición e ir a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Si el yo reinando es el que determina mi carácter, entonces muriendo al yo, aborreciendo el yo, yo logro vencer y superar esa condición. Vamos a Apocalipsis 12. Vamos a ver si los vencedores tienen esa característica. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 10. Vamos a leer el 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Hablando del diablo. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren esto. Y ellos lo han vencido. Fíjate lo que te dije ahora. Superaste esa condición mundana. ¿Cómo? Dice por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. es Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, iglesia, la victoria mía sobre Satanás, sobre su poder, que es el mundo, el pecado, el bien y el mal, de su poder atacando y estimulando mi ego, mi victoria sobre eso es, pues, aborrecer mi vida, es morir al yo, Menospreciarla, si yo logro eso, Satanás no va a tener nada de qué tentarme o engañarme. ¿Cuántos de ustedes menosprecian sus vidas? Ahí está la clave. Vamos a hacer entonces el repasito de la la predica anterior. ¿Cuál es el fin de Satanás? Que no le demos qué? Gloria a Dios. Ahora, ¿Satanás reemplaza a Dios por él? No. Usted no ve que el mundo no dice, no, yo adoro al diablo. Satanás reemplazó a Dios por tu ego. Si él logra que tu ego sea tu Dios, si tú mismo eres tu Dios, Satanás logra su cometido, que no le dé gloria a Dios, sino que vivas para ti. Satanás está contento. Él quiere eso. Ahora, ¿a dónde Satanás se dirige para lograr eso, tal cual a tu ego, porque es lo que quiere exaltar, él quiere exaltar tu ego, él quiere estimular tu ego. ¿Qué utiliza el diablo para estimular mi ego? Tres cosas, vamos a repetirle, ya lo dije ahora. El mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el éxito y todo eso. ¿Qué más usa Satanás? El pecado, sea que te esclavice o sea que le temas y lo evites, el pecado es un instrumento para engañar al ego. Y tercero, el bien y el mal. Ya, la gente, los ejemplos perfectos, los fariseos: gente que en la religión encuentra que orgullo y vanidad. Esa es la gente del bien y el mal, la gente que que usa el bien para la exaltación y seguridad de su ego. Eso es lo que usa el diablo, esas tres cosas. Ahora, si yo vivo para Cristo Jesús, no para mi ego, Satanás no va a poder nunca, ¿qué? Arrastrarme. Porque cuando Satanás quiere estimularme el ego con el mundo, el bien y el malo, el pecado, Cristo ha suplido todo. Cristo es mi amor, Cristo es mi esperanza, Cristo es mi seguridad, Cristo es mi vida, Cristo es mi fortaleza, Cristo es todo para mí. Y en ese sentido, vencemos a Satanás. Ustedes han vencido al mundo por medio de su fe, dice Primera de Juan. Listo, iglesia. Recordemos la licuadora, ¿se acuerda de la licuadora? Energía 1, morir, aborrecer, todo eso. Ahí está la práctica del miércoles. No voy a repetir eso. Con todo eso en mente, concluimos entonces. Afirmamos entonces que el diablo tiene que ser más que pecar o no pecar. Tiene que ser más que el mundo. o el ego Satanás no es, repito una cerveza Satanás no es una fornicación Satanás no es un buen trabajo Satanás es algo más que eso y la respuesta es ya lo dije Satanás es que vivas por ti y para ti, ese es el fin de él. No es el pecado, no es el bien y el mal, no es el mundo. Todos son instrumentos, son medios para que tú llegues a vivir por ti y para ti. Si él logra eso, ya venció. Así por eso, iglesia, tenemos que examinarnos. Tenemos todos los días que examinar nuestra fe. Yo les he dicho siempre, y se lo mando por devocional, no se olviden del diablo. Se olvide de Satanás porque él es ángel de luz que se disfraza. Perdón, él se disfraza de ángel de luz. Él es el experto más experto del engaño. Él es el experto más experto de la Biblia. Él es el experto más experto de finanzas y de economía y de política. Él es el príncipe del mundo. Él nos lleva estudiando a nosotros desde que empezó con Adán y Eva. Créeme que él los conoce mucho. Es un ser poderoso. Satanás es un ser poderoso, hermanos. Yo Yo cuando hice esta predica estaba acostado pensando en ella hoy en la mañana. Yo dije, ¿quién sabe si yo me pierda? Yo lo pensé. Satanás es tan poderoso que hasta yo mismo en cinco años puedo estar en el mundo. Ningún predicador está salvo. Claro, tú conoces predicadores que ahora están en el mundo. Él los conoce esto es poderoso, iglesia. Por eso, pero pastor, pero ¿por qué no dice Dios nada? No dice nada. La Biblia dice ser sobrios, velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente." Ve a buscar el griego de sobrio y velar. Vigilante, no te duermas. No te confíes. Pablo dice que esté firme, que Mire que qué, que no caiga. La parábola de las vírgenes, insensatas, se confiaron. Vamos a dormir un ratico. Llegó el Señor, cerró la puerta y se quedaron afuera. O sea, la Biblia está llena de advertencias de no descuidarte ningún día. Porque te puedes descuidar y sin darte cuenta estás caminando en la corriente del mundo. Y te vas a morir, te va a coger la muerte y vas a ir, Señor, Señor. Y eso te va a decir, yo no te conozco el gran engaño. Pero no tienes excusa. Porque si eso te pasa, es porque no tuviste discernimiento espiritual. Si eso te llega a pasar, tú mismo fuiste un perezoso en tu fe. Tú mismo eres el culpable. Porque la Biblia te, te llama a ser un soldado, a ser un vigía, a ser una atalaya. La Biblia te llama a forzarte a orar en todo tiempo. ¿No dice la Biblia eso? ¿No lo dice literalmente orando en todo tiempo? Por eso esta enseñanza, esta enseñanza es para que usted tome conciencia diaria y confirme diariamente que usted no, no se pasó para la corriente del mundo. Y créeme que es difícil darse cuenta porque Satanás es el maestro del engaño, ya lo dije. Es un ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Esto está en 2 Corintios 11.14 y vamos a leer 2 Corintios 11.3. dice la palabra, pero mira, mira que Pablo temía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjate, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si Pablo temiera porque podía qué pasar. O sea, Entonces Iglesia tenemos que estar como Pablo. Siempre alerta, temiendo, no es miedo, no es miedo, no es un temor de miedo, es un temor de responsabilidad, es un temor de diligencia, es un temor como cuando tú te vas a acostar y y, y ves que la llave del gas esté cerrada, que la puerta tenga seguro, que los niños, los que tienen hijos acá estén bien, que no haya ningún electrodoméstico mal conectado. Es ese temor. Es un temor de ese tipo. De diligencia, de responsabilidad, de vigilancia. Porque nuestro enemigo es poderoso, iglesia. Y nos odia. Y odia al cristiano. Y alguien preguntaba que Satanás, ¿por qué no ataca a los mundanos? Él no los ataca porque los mundanos son de él. Están viviendo ya en él, en la corriente del mundo. Él no tiene que atacar a alguien que está en la corriente del mundo. Satanás va a atacar a los que se acerquen a la verdad. No voy a decir a los cristianos porque Satanás no ataca a los cristianos. Hoy en día hay muchos cristianos que y mucha religión muerta. Sé que Satanás no tiene problema con la iglesia muerta. Pero cuando Satanás ve que, que una persona está cogiendo esto en serio que se está consagrando en serio, ese sí lo va a atacar. Para que nadie le dé la gloria a Dios. El ataque, el asedio, es diario, iglesia. Es diario y es en todo momento del día. Ahora les voy a dar un ejemplo bien interesante. Usted tiene que saber eso del diablo. Apenas que se acaba el culto, en el culto ahí sentado, ya usted está siendo atacado de una u otra manera. De manera pasiva y de manera activa. La manera pasiva es el mundo. El mundo ataca de manera pasiva. El mundo no tiene que hacer nada. Simplemente al verlo, al sentirlo, ya tu carne se estimula. Está el ataque activo. Es cuando Satanás maquina y planea. Boom. Y el pasivo, el mundo, la carne, eso son cosas que todo en todas las 24 horas del día están ahí jalándote, jalándote para que viva por ti y para ti. Es el fin. Vamos a Efesios 6: la guerra espiritual. Dice la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo eh, 10. Oye, tremendo. O sea, la Biblia, la Biblia es muy clara. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Eso que es? Es agarrarme de la comunión, es agarrarme de la esperanza y de la redención. Ya para ponérselas muy práctico. Es vivir por esas tres cosas. Es vivir por esas tres cosas. Es fortalecerme en esas tres cosas. ¿Ya? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra qué qué dice. El diablo está atacando. Pablo dice, hey, hermanos, una es la armadura? Porque el diablo la hace del diablo. Mm-hmm. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué les dije yo? Que el diablo no es cerveza. Que el diablo no es la fornicación. El diablo no es el mundo, ni el trabajo, ni el sueldo. Eso no es el diablo. Es lo que, lo que a eso, lo que eso estimula. Lo que eso estimula. Es ahí donde Satanás va a atacar. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Tenemos al combo entero contra nosotros, iglesia. Tenemos a a todo el mundo de las tinieblas atacando a los hijos de Dios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Los cielos. Ahí está. ¿eh? Cuando usted ve el cielo y que, ¡ay, qué bonito! Recuerde que eso es una demoniera. Cuando usted ve el cielo, hay una demoniera ahí. Dice la Biblia que ellos están los demonios, están ahí. No trabajo, está arriba ahí, en las regiones celestes. El mundo espiritual. Ahí está. ¿Ves? Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo, hermanos, es el día del ataque. El día de la prueba. Ese es el día malo. El día del ataque, el día de la prueba. Ahora Pablo dice resistir. Esta palabra se utiliza cuando te toca enfrentar algo que es muy ¿qué? poderoso. Elías, resista a Catalina. Eso no pega. ¿Sí o no? Catalina, resista al pastor. Sí, sí pega. Si Pablo está diciendo esto, iglesia, ojo, es porque hay que tener claridad, como lo dijo el pastor ahora del poder del diablo y el poder de la prueba el poder del día malo por algo tienes que resistir y habiendo acabado todo ¿qué dice? estar firme le hago una pregunta ¿cuántos de ustedes pensaron en el diablo hoy cuando se levantaron ayer el viernes lo ideal es que todos los días para que te levantes primero piensas en Cristo en tu posición en Él y luego piensas en el diablo porque no sabes si el ataque vendrá a los tres minutos de levantarte a través de tu pareja no sabes a través de tus hijos, o te levantas y te cortaron la luz, o te levantas y vomitas un poquito de sangre, y ya enseguida Satanás va a atacar. Ahora vamos a ver ejemplos. ejemplo. No sabe, por eso apenas que abren los ojos, oración, Cristo. Fortaleza, ¿Cómo, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empieza el capítulo? Fortaleceo en la fuerza del Señor. Primero eso, luego la armadura. Es lo mismo, es sinónimo. Y bueno, a vivir el día en la licuadora. Ojo, la licuadora, energía 1, energía 2, todo eso. Satanás busca que por X o Y situación nos cansemos de vivir para Dios. Nos aburramos de la iglesia. Nos aburramos de la Biblia. Nos aburramos de la oración. Él va a buscar la manera en que tú, un día a día, ya no no puedo más. Por falta de tiempo. Por falta de perdón. Yo qué sé, pero esa es una de las las metas. Otra otra cosa que Satanás quiere es es que algún día tú ames tanto algo del mundo que digas, quiero eso más que a Cristo. Satanás quiere que algún día tú tomes el control de tu vida. Si por ahí he escuchado a algún speaker, algún conferencista o lo que está diciendo eso, un pastor... Ya sabes que ese es el diablo enmascarado. Porque yo no quiero tomar control de mi vida. Yo quiero que Cristo guíe mi vida. Yo quiero ser siervo de Cristo. escucha, escuche a alguien, dice, oh, toma control de tu vida. Vaya, como en Scooby-Doo, quítele la máscara y ahí está el diablo. ¿Te acuerdas de Scooby-Doo? Satanás quiere eso, que un día a tu día... Voy a tomar el de mi vida. Ya no puedo más con esto Satanás quiere que tengas miedo. Y por el miedo, entonces de la fe. Tengas miedo a perder cosas por Cristo. Tengas miedo a quedar solo por Cristo. Tengas miedo a morirte por ser cristiano. Y Retomes tu vida y cuides tu vida. ¿A quién le pasó eso? A Demas. Demas amó más este mundo. La gente piensa que Demas se fue para Nueva York o para París y se enamoró de las modas europeas o algo así. No, no. Si usted lee contexto, él era un servidor de Cristo con Pablo. Lo que sucede es que Pablo lo encarcelaron lo iban a matar y demás se asustó. Porque, o sea, Demas pensaba que Pablo, por ser apóstol, no sé, nunca le iba a pasar nada. Y cuando él se entera que Pablo está cautivo y que va a morir, y que así fue que sucedió eventualmente, Demas se asustó y dejó el cristianismo. Y la Biblia dice, amó más este mundo, fíjate, pero la, lo, lo que pasó de manera eh, como tal... Tácita fue que él tuvo miedo de morirse físicamente por causa del cristianismo. Que vivas por ti y para ti. En cambio Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él no pidió perdón ni nada, ni se lo corriendo. Él se fortaleció en Jesucristo, en la resurrección, que es uno de los tres elementos del amor de Dios. Y Esteban murió tranquilo, Pablo murió tranquilo. ¿Ya ven? Entonces, los ataques nunca finalmente serán los ataques o las pruebas, sino que el verdadero ataque es lo que viene después en tu mente. O sea, el ataque no es el ataque, el ataque no es la prueba. Y son muy fuertes, ojo, los ataques y las pruebas son fuertes. Si lo que el verdadero ataque es lo que viene de después a tu mente. Cuando nace una necesidad absoluta de vivir tu vida. Bueno, no sé si entendieron esa parte final, igual les voy a dar ejemplos. Mañana me levanto el lunes en la cama. Veo el video de la iglesia de hoy. Veo la música. Y me veo en la batería. Y digo, wow, estoy gordísimo. ¿Sabes que a los gordos les pasa eso? Yo no son consciente hasta que se ven en un espejo o algo así. Y dice wow, qué gordo. Y después dice, descarado, y es que, oye, nadie me dice nada. Entonces yo veo, me veo gordo. Y yo digo, oye, esto no, esto no puede ser. Tengo que hacer algo al respecto. Y yo voy a hacer dieta, ojo y enseguida sueño creo una expectativa de de estar delgado de verme bien y en eso si eso se vuelve mi vida ya yo ahí empiezo a caminar en la corriente del mundo y ojo no estoy hablando ni ni de fornicación ni de drogas ni de borracheras ni de satanismo, ni de nada de eso. Estoy hablando de simplemente hacer dieta para verme bien. Entonces resulta que yo empiezo a hacer ejercicio, voy al gimnasio y todo el cuento, y sigo yendo a la iglesia, sigo siendo pastor, sigo leyendo la Biblia, ¿verdad? Sigo orando, sigo viviendo mi fe, y por falta de discernimiento y de examen examen propio, sin darme cuenta, estoy viviendo toda esa vida, pero feliz fundamentado en que soy bonito, en que soy físicamente aceptado a mis ojos. Y ya yo ahí estoy bajo la cautividad del enemigo. Y me voy a ir al infierno cuando muera. Por eso es que la gente que se pierde en Mateo 7 dice que profetizaba, que hacía milagros. ¿Y cómo le decía a Jesús, Señor, Señor? Y eso dice, es que no es que me diga Señor, es que haga la voluntad de mi Padre. Pero Señor, la cerdita no es malo, la cerdita no es malo, pero tú volviste eso la, la esperanza de tu vida. Volviste eso el fundamento de tu alegría, volviste eso el fundamento de tu seguridad. Y la seguridad y la alegría de nosotros es el Señor, porque la gloria es de Él. Porque esto se trata de gloria. satanás le Quieres que tú no le des gloria a Dios y ya, Él quiere eso sea que sea por una dieta o por el pecado, él lo único que quiere es que tu felicidad o tu tristeza se fundamente en tu propia vida. Y la idea es que nosotros, entonces, yo me veo mañana gordito, vamos a decir así, gordito, para que se vea un poquito menos, yo digo, hey, tengo que hacer dieta, y digo, bueno, está bien por salud, y en verdad me veo full, raro, etcétera, los pelados se ven bien, y yo allá atrás un oso tocando la batería, yo, bueno, voy a hacer, pero yo estoy feliz por Cristo. Yo estoy completo en Jesús. Yo no necesito estar delgado. Yo no necesito estar, o verme bien para estar contento. No, yo me gozo en el Señor. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, la salvación del Señor. Y ahí, se si puede ir, o sea, no va, ahí tú puedes ir, nada, hacer ejercicio, no sé qué, todo. Por eso les digo, el diablo no es lo externo, es lo que está detrás. de en tu mente, para estimular tu vida. Interesante, ¿verdad? Porque los dos están en el gimnasio, los dos están bajando de peso, los dos tienen los mismos intereses terrenales, pero uno es del diablo y el otro es de Dios, por el corazón. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Eh, recuerden que el enemigo ataca por tres cosas, ¿verdad? esto de la dieta, ¿en qué, ¿en qué entraría? ¿mundo, pecado o bien y mal? ¿en qué entraría él? en el mundo los deseos de los ojos el, el físico se ojo. Oh, oh. los deseos de la carne la salud entra ahí porque todo el mundo quiere estar saludable la carnecita quiere estar saludable a ninguna carne le gusta estar enfermo y la vanagloria de la vida. ¡Ey, Samuel, qué cuerpazo! pasó te trae la dieta entre el mundo. Pero ojo, está el pecado y está el bien y el mal. Voy a poner otro ejemplo con el bien y el mal. Resulta que me entero que en mi iglesia, el predicador este tenía un gran pecado oculto. Salió de descubierto. Y yo digo. No quiero estar en una iglesia así. Eso está mal. Eso es corrupción. O, o las palabras. No quiero estar en una iglesia así. O sea, no quiero estar en una iglesia así. ¿Cómo así así? Corrupta. Voy a buscar otra iglesia. Una iglesia que yo vea que es una iglesia que es de santidad. Y me voy para otra iglesia. Pum. Bueno, ahí ya empezaste a caminar en la cautividad del diablo. ¿Por qué? Por lo, porque fundamentaste tu vida, tu alegría, tu seguridad, todo eso en hacer lo correcto. En vivir en lo correcto. En salvarte de una iglesia pecadora e ir a una iglesia santa y pura. Estás en la iglesia santa y pura, pero el fundamento de tu vida la seguridad de tu vida no es la sangre de Cristo. Es que tú estás yendo a una iglesia que te sana doctrina. Y con esas mismas te vas a ir al infierno. Porque el fundamento de tu vida no fue el Señor, fue tu ego. ¿Estimulado con qué? ¿Con el pecado? Para nada, si ¿sí? es una iglesia santa. Estimulado con el bien y el mal. Sepulcros blanqueados, ¿Verdad? Los fariseos y todo eso. Mira, mira, te estoy poniendo dos ejemplos que créeme que pasan desapercibidos. Por eso hay que tener discernimiento, examinarse diariamente. En darme cuenta, puedo estar caminando ya en la corriente del mundo, viviendo en la voluntad de mi carne y en mis pensamientos. En el ejemplo, tanto anterior como en este. Cristo suple todo. Cristo, por su sangre, somos ¿qué? santificados. Pues, tú no tienes que. A ti la iglesia no te va a salvar ni te santifica. A ti te santifica Jesucristo. Entonces, usted tiene que quedarse en su iglesia, perdonar, al hermano, sobrellevar su carga y amar a alguien como Cristo te amó a ti. Y luchar por tu iglesia y levantarla. No irte otra. Esa es la voluntad del Padre, el amor. Otro ejemplo, voy a poner el ejemplo ahora de nuevo con el mundo. En este caso, no la dieta, sino el dinero, ¿verdad? Esta persona va a una iglesia, va a una iglesia como esta, por ejemplo. Mira que en las iglesias evangélicas, carismáticas, pentecostales, se habla mucho de la prosperidad para tu vida, ¿verdad? En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu salud, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, en tu iglesia se predica el diablo, él se predicó el diablo, Tú vas a tu casa y tú dices, Mueve, yo aquí pasando hambre, comiendo cable. El pastor ahí hablando y que el diablo, qué aburrimiento. Ustedes ¿Sí? ponen la televisión y el predicador está diciendo, Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Ten fe, tranquilo, que no importa el tiempo que pase, tú vas a prosperar. tiene que pararte firme y tocar la trompeta de Jacob, de Aarón, perdón. Y tú dices, esta iglesia pre- sí me gusta, esta iglesia sí me gusta. Fíjate que él está buscando algo que le estimule, ¿qué? Su, su deseo de, de prosperidad, de salir adelante, de salir de su pobreza. Encuentra esta iglesia y entonces va y se congrega y, y va feliz a la iglesia toda la vida. Se congregó para siempre. Bueno, ahí esa persona estaba en las manos del día de la carrera en la guerra de Satanás. ¿Por qué? Porque su ego, la seguridad de su ego, la alegría, todo lo, lo, se basaba en ese estímulo, esa esperanza de dinero en su vida. Y usando la iglesia y usando a Dios. Esto es lo que yo llamo como el ejemplo anterior, el adulterio espiritual. Mire que en los ejemplos anteriores involucrar a la iglesia, o sea, dos, dos personas que van a la iglesia. Así que si tú crees que la gente que va a la iglesia es salva, créeme que es la que menos tienes que ver. O sea, en verdad, las iglesias... Es... Eso es donde están los adulterios más grandes de hoy en día espirituales, las idolatrías más grandes espirituales. No me molesta iglesia porque no hay unción. Y se van a la otra iglesia. Otro ejemplo. Yo tenía una amiga, crecimos juntos, fuimos a la misma universidad. Ella tuvo su novio, yo tuve mi novia, salíamos los cuatro. Los dos nos casamos, ella se casó con su novio, me casé con mi novia. Y de repente los dos nos divorciamos también, ella fracasó en su matrimonio, yo fracasé en mi matrimonio. Los dos estamos divorciados, somos amigos, los mejores amigos. Pero entonces yo encontré otra novia. Él es así, me fue bien. La chica me ama, yo la amo, me comprende, me entiende. Hacemos todo juntos lo mejor del mundo. Y mi amiga, nadie consigue novio. Y un día, la invito a salir con mi novia para presentársela. Y vamos, ella se monta en el carro. ¡Pum! ¡Oh, estamos tres somos cristianos le estaba hablando del diablo y los atacan del diablo se montan en el carro hola Samuel hola y de repente mira a so mi novia ah bueno qué hay, qué tal no sé qué y empezamos a andar el carro y de repente mi novia me coge el cachete me pone la mano en el hombro yo le pico el ojo nos acariciamos como un leoncito nos reímos y ella está mirando todo eso atrás y ahí viene, hey, tú no tienes novio. Mira el otro feliz. ¿Y tú qué? Mira, solterona, etcétera. Ojo, que esa es la prueba, ese es el día malo. Pero ¿serán, ese es el lo que se quiere. Se quiere lo siguiente. Y es que ella diga, voy sí, quiero un novio. Quiero casarme. quiero Quiero ser feliz. Una vez que ella toma esa decisión, empezó a caminar en la corriente del mundo. No importa lo que haga después, su corazón tomó una decisión. Pastor, ¿entonces yo no puedo desear nada que usted le dé la dieta? Claro, tú puedes desear una sana doctrina, tú puedes desear hacer ejercicio, tú puedes desear casarte. Siempre y cuando nada de eso ocupe el lugar de Cristo en tu corazón. Tú estás completo en Cristo. Tú no necesitas un novio. Tú no necesitas una, una economía X tal o un cuerpo X tal. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa es nuestra vida. Poné vuestra mirada en las cosas de arriba. Con ese fundamento firme en mi corazón, yo estoy venciendo a Satanás. Y puedo decir, güey, bueno, ni tú una novia, me hace falta. No tienes eso no hay ningún problema con el mundo. Eso lo hemos hablado ya. Que El problema no es el mundo, ni el bien y el mal, ni el pecado. Es que eso llegue a tu corazón y se vuelva el fundamento de tu seguridad, de tu confianza. Que tu confianza esté en tus obras. Que tu confianza esté en tu santidad. Que tu confianza esté en tus planes de mejorar tu vida. Que tu confianza esté en tu físico. Que tu confianza esté en las cosas que has alcanzado y que has logrado. Que tu confianza esté en tu trabajo. Que esté en tu sueldo. Ese es el problema. Abacub se quedó sin nada. Y dijo, me gozo en el Señor. Job se quedó sin nada. Y dijo, Jehová, Dios... Jehová quitó la gloria del Señor. Yo estoy pleno del Señor. Ese es el punto. Aborrecer sus vidas hasta la muerte. Aborrecer la vida no es alejarme de la vida como hacen algunos cristianos errados que se van a un monte, que se visten de hábito. No. Por eso le dije lo de la licuadora. Energía 1, energía 2. Eso tiene que ir. Aborrecer la vida es que el fundamento de mi vida, de mi seguridad, de mi confianza, es Jesucristo es que me voy para el cielo, es que Él me guarda para estar con Él, es que soy un hijo de Dios, es que vivo para su gloria, es que eh, he sido perdonado, justificado, santificado por su sangre. Ese es el fundamento de mi vida. Cuando me preguntan, Samuel, ¿tú por qué estás tranquilo? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás en paz? Estoy así porque Cristo me ama, porque Cristo me ha salvado, porque me voy para su presencia. Porque como dijo Pablo, he corrido la buena carrera, he peleado la batalla. Ese es mi gozo. Pablo ni se casó, hermano. Eso es aborrecer la vida. Así, Iglesia, para terminar la enseñanza de hoy. Aún yo, Samuel, puedo mañana estar en el mundo. Porque yo sigo en el mundo, tengo necesidades. Tengo ojos, tengo oídos, tengo carne. Tengo alma, tengo emociones. Por eso hasta que nos juramos, hasta que nos juramos, hasta ese día se acaba la batalla. No te canses de servir a Cristo. No importa que te vuelvas pobre. No importa que te quedes solo, Pablo dijo, no te extravíes de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos cristianos siguen siendo cristianos torcidos. Muchos pastores siguen siendo pastores porque torcieron la fe. Porque hay gente que le gusta la religión. A mucha gente le gusta la religión. Millones. No te engañas a ti mismo. Examínate. Si tú te enteras hoy día, tú dices, güey, la verdad es que la seguridad de mi vida se estaba basando en mi físico. Y tú dices, Señor, me arrepiento, o sea, me arrepiento, me alejo de ese camino en mi corazón, Señor. No me importa ya, Señor, eso para mi felicidad. Te entrego mis afectos a ti, Jesús. Te entrego mis emociones, te entrego mi vida, Señor. Voy a descansar en tu amor, en la promesa de resurrección, en la comunión con Dios, en la salvación que me has dado. Voy a descansar, voy a descansar en eso, Señor Jesús. ¿Verdad? Hay cosas externas en tu vida que van a cambiar. Oye, ¿no estás haciendo eso? Estás diciendo, no, es que... Antes lo hacía porque esto era la razón de mi vida, pero ya Cristo me ha dado paz y ya no quiero hacer, no tengo necesidad de hacer eso. Y es allí donde hay unos cambios externos en la vida de uno. Y les voy a decir algo, y termino con esto. Cuando venga ese paso en tu vida, ese paso número dos, en el que te enfrentes con cosas exteriores que, que tienes que dejar, ¿Qué es lo que le pasó a la esposa de Lot? Ellos eran creyentes, le temían a Dios, vinieron los ángeles, salgan de Sodoma y Gomorra. Y cuando la esposa de Lot se enfrentó a la realidad de, de dejar eso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que ella miró atrás y se convirtió en sal. Entonces, una vez que nos examinemos, iglesia, y nos enfrentemos a esas cosas, ahí viene otra prueba. Y es otra prueba donde muchos hacen como la esposa de los, miran atrás. Y es allí donde vi, recordamos esa famosa predica que hay cosas exteriores que jalan el corazón. Por eso la ofrenda es importante, la ofrenda, la ofrenda. Dar ofrenda es importantísimo. Porque mantiene el corazón purificado. Jaladito, jaladito. Entonces, cuando te enfrentas a esas situaciones y tú, ahí tú vas a volver a ser probado. Porque una cosa es pensar en tu mente, en el fundamento de tu vida, y otra cosa es ver con tus ojos el fundamento de tu vida. Esa es otra cosa, esa es la realidad, realidad, realidad. Por eso Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Esa paja ahí, esos cristianos de paja ahí, que es pura parla, pero no enfrentan su realidad, eso no sirve. Tienes que enfrentar y mirar a los ojos a tu propia vida. Tomar decisiones. Y ellos le dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme. Deja todo, coge la perla y y regocíate en el Señor. Mírate, si si tú te das cuenta que tú no puedes vivir sin algo, eso es una señal de que eso es un ídolo. Carlos, ¿qué mandaba Dios a hacer con los ídolos en el antiguo pacto? A destruirlos. Cuando Dios volvía a tener comunión con el pueblo de Israel, Dios le decía al rey, quita todos los altares a Baal, destruye esos ídolos y usted tiene que destruir esos ídolos. Si tú no destruyes esos ídolos, entonces nunca va a haber una verdadera liberación. Y es allí donde los discípulos de Jesús dejaron las redes, dejaron el banco del tributo. Es allí donde tú ves los ejemplos en la Biblia de los hombres de la fe en hebreos. Cuando Abraham dejó Ur de los caldeos. Cuando Abel dio una mayor excelente ofrenda. Ese es el camino de Dios. Cuando caminas solo por Cristo. Eso es santificación, hermanos. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios 7, hermanos, limpiémonos de estas cosas y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando yo me separé, yo recuerdo que obviamente los niños por lo general quedan con la mamá, ¿verdad? Y yo recuerdo que la primera vez que yo dejé a Catalina donde los, los abuelos, donde la mamá, ahí yo sentí el, el dolor, sentí todo eso que va a sentir un padre cuando no va a ver a su hija todos los días. Cerré mis ojos y le dije al Señor, te entrego a mi hija a Dios. Ese, ese momento, en ese momento yo entregué a mi hija toda su vida si es cristiana si no es cristiana si la veo de nuevo si no la veo nunca más porque ahí yo me enfrenté con algo grande para mi vida yo no puedo vivir fundamentado en nada de este mundo porque a veces Cristo va a significar perderlo todo hasta tu familia iglesia hasta tu trabajo tú no puedes tener condiciones frente al evangelio yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo te voy a servir siempre y cuando Dios, yo, yo tenga a mi hija cristiana, yo tenga a mi hija ahí a la mano, ¿no? Lo entregamos todo, iglesia, en el corazón. Y así fue y así es con todo. Y así es día a día. Porque mañana, cuando yo esté en el Buenavista y vea, a una familia completa compartiendo en el parquecito ahí Satanás va a atacar de nuevo y va a decir hey Samuel mira Samuel fuerza te envíe por eso ojo la línea es muy delgada claro qué bonito tener una familia completa luchar por ella está bien pero ojo que la línea es muy sutil y eso se puede convertir ahora en tu seguridad, en tu esperanza de vida. Y si eso es así, mi hermano, usted está caminando en el mundo. Porque el cristiano, sea que esté bien o mal externamente, su vida es Cristo. Él aborreció su vida hasta la muerte. Y así venció al diablo. Porque la sangre del Cordero me dio mi paz. Porque la sangre del Cordero me dio mi victoria. Por medio de la fe su iglesia a examinarse y examinarse todos los días de que nada, ni el ministerio ni mi trabajo, ni mi vida ni mi familia, ni nada en el mundo ni mi propia vida en ningún sentido sea el fundamento de mi seguridad de mi confianza, de mi felicidad yo muero hoy eso es morir, ¿se acuerdan? Morir es esa decisión. Y yo, a partir de ahí, me aborré. Primero Cristo y todo lo que eso signifique. Estudio de la palabra, oración, comunión con los hermanos, etc. Entonces, iglesia, así terminamos hoy con la enseñanza en la cautividad de Satanás. Seguimos en la batalla, Iglesia. Seguimos contra las acechanzas del diablo. Luchando para que nuestra vida sea Cristo. Esa es la victoria. Así sea que tenga hambre y ven el diablo con el pan, no solo de qué, el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por la palabra. Hay una cantidad de ejemplos que puedo decir, Señor. Te ruego que le des ese entendimiento a mis hermanos para que ellos puedan comprender, Señor, y tomar conciencia de esta realidad. Vivimos para tu gloria, Jesús. Gracias porque... Tu palabra amorosamente, Señor, nos nos exhorta a estar todos los días ahí pendientes, Señor, de no caminar en la corriente del mundo, Señor, en la voluntad de nuestros pensamientos, de nuestra carne, sino vivir, Señor, para tu gloria, primeramente, Dios, como fundamento de todo nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, vivir por tu amor, Vivir por lo que somos delante de Dios, por la sangre. Vivir por la emoción y la expectativa de, de ver esa salvación cuando muramos, Señor. De vivir, Señor, con esa tranquilidad de que por tu sangre lo tenemos todo Señor Jesús. Poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, Señor. Así Dios, nos vestimos de tu armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. En esta lucha, Señor, que no es contra sangre ni carne, sino contra el mundo espiritual, Señor, que busca Dios exaltar, estimular y colocar a nuestro ego como el fundamento y el sentido de la vida, Señor. En tus manos estamos, Cristo, para tu gloria. Amén y amén. Amén, iglesia. El pastor juicioso, una hora.